0: Euzü <Gülüşmeler> <gülüyor> ee, billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kale rabbiş rahli sadrı ve yesirli emri kavli, Ve ehlül ugdete millisani Yefgahû gavli Ve üfevvîdü emri ile Allah innallah'a basirun bil ibad Rabbimiz göğsümüzü genişlet Lisanımızdaki düğümü çöz Senin emirlerini okumayı okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı peygamberi bir sünnet üzere tebliğ etmeyi ve tebliğimizi de hayatımıza hakim kılmayı bizlere nasip ve müessir eylesin. Amin. Galibü <gülüyor> subhane kele ilmelene ilme allemtene inneke entel alimul hakim. Rabbimiz bizim ilmimiz yoktur. Senin öğrettiklerinden başka. Gerçek manada İlim ve hikmet erbabı zatındır ya Rabbi. E'unzu billahimine mineşşeydani vel insi vel cinni ve nefsi emmareti bis su'i. Rahmetten kovulan şeytanın şerrinden, şerdi olan insanlar ve cinlerin şerrinden ve daima kötülüğe emreden nefsi emmarenin şerrinden, zatına sığınırız bizleri muhafaza eyle. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıqnî bis ve elhamdülillâhi rabbil alemin. Rabbimiz ilmimize artır, zekamızı, anlayışımızı kuvvetlendir. Hayatımızın bidayetinden nihayetine, günümüzün başlangıcından sonucuna zatın indinde kıymet arz eden Salihler zümresine bizleri dahil eyle. Ya müfettihel ebbab, ifteh lena hayrel bab. Ey kapılar açıcı Rabbim, bize de hayır kapılarını aç ya Rabbim. Bize doğru okuyup anlatmayı, siz dinleyen kardeşlerimize de doğru anlayıp istifade edebilmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin inşallah. Efendim Ley suresini ve Duha suresini idrak etmiştik. Şimdi sıra İnşirah suresinde. Suretül İnşirah Mekkiyi. Mekke'de inen bir sure. Vehiye Semaniye ayet ve kendisi 8 ayetten mütevellit. Efendim İnşirah suresinde Neşrah açmak demek kelime itibariyle fiil. Lem neşrah mutlakla geliyor, açılmadı. Elem neşrah leke açılmadı mı? Senin diyor kalbinin üzerindeki yükü kaldırmadık mı? Genişletmedik mi leke? Sadrek, senin kalbin üzerindeki yükü ağırlıkları açıp da genişletmedik mi? Tefsir alimleri diyorlar ki, Hazreti Resul-i Efendimiz miraca teşrif ederken cibril Emin ve beraberinde gelen melekler Hazreti Resulullah'ın mübarek kalbini yardı, içinden göğsünü yardı, kalbini çıkardılar ve çıkardıktan sonra dediler ki Ey Allah'ın Resulü! Gökler aleminde daha evvelce görmediğin varlıklarla, meleklerle karşılaşacaksın. Şu kalbin içerisindeki siyah kan pıhtıları onları görünce korkuya sebep olur. Korkmayasın diye senin kalbin içerisinden bu e, kan pıhtılarını böylece aldık. İkinci ayeti kerime, وَوَضَعْنَا عَنْ vizrek. Wavadane anke senin üzerinden vizrek muhterem kardeşler altından kalkılmayan çok şiddetli ağır yük demek. Wavadane onu üzerinden aldık. Onun için de tefsir alimleri diyorlar ki, Resul-i Zişan Efendimiz Allah'ın görevlendirmiş olduğu risalet içerisinde Mekke'nin ileri gelenleri iman etsin diye kendini çok heder ederdi. Kimleri? Özellikle Ömer İbni Hişam, Efendimiz Hazretlerinin lakabıyla Ebu Cehil ve Ömer İbni Hattab, Hattaboğlu Ömer ikisinden biri için Ya Rabbi İslam binasını bunlardan birisiyle direklendir diye Hazreti Resul-i Zişan Efendimiz kendi omuzlarında risalet görevinde çok ağır yükler hissedermiş ve o ağır yükleri üzerinden aldık. Ellezi o ki en gada zahrek, ne kadar insanın sırtının ve belinin kemiklerini çatırdatır derecede. Zahrek ise bel kemiğinden alıp insanın küreklerine kadar olan sırt bölgesine zıhar. Kur'an böyle bir ifade kullanıyor. Diyor bu yük o kadar ağır bir yüktü ki senin belinin kemiklerini çatırdatır derecede bir ağır yüktü. Tabi burada ne var? Mecaz var. Onu görüyoruz. O mecazı. Mecaz hususunda önceki söylemiş olduğumuz ayeti kerimelerde de olduğu gibi Hazreti Resulullah'ın peygamberlik öncesinde ve peygamberliğin ilk yıllarında isabetsiz üç kararından da Nedamet duyduğunu, pişman olduğunu tefsirler bize anlatıyor. Nedir bunlar? Birincisi, efendim e, Bedir Harbi'nde 72 tane e, karşı taraftan esir alınınca onlardan diyet, fidye alınmak suretiyle adam başı herkesten yüzer altına alınmış ve serbest bırakılmış. Bu olay Rabbimiz tarafından kınanmış. Hazreti Resulü i Zişan Efendimiz sağ yanında Hazreti Eba Bekri Sıddık, sol yanında da Hazreti Ömer radıyallahu anh istişare ediyor. Hazreti Eba Sıddık diyor ki Ya Resulallah görüldüğü üzere bizim efendim iki tane atımız var. Savaş için savaş ağırlıklarını taşıyacak katır, at, deve ve savaşacak insanlarımızın ihtiyacı için kılıç, mızrak, kalkan gibi lojistik güçlere ihtiyacımız var. Adam başı yüzer altın alalım ki bunlarla birlikte savaşa daha güçlü girelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki hayır, savaş hukukunda alınan esirler kesinlikle öldürülmeli. Ey Allah Resulü sen o amcan Abbas'ı, ey Ali sen de abin akili, Ey Ebu Bekir sen de o oğlunu, Hazreti Ebubekir Bekri Sıddık'ın oğlu da o saflarda ben de kendi yakınlarımı gösterin onları öldüreyim. Allah 18 mevzuda Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın fikirlerinin isabetli olduğunu ortaya çıkarıyor. İkinci bir mevzu anlatmıştım gelmeyenler istifade etsin diye bir kez daha anlatayım. Abdullah İbni Übey bin Selül isimli önemli bir münafık var. Bu adam Hazreti Resulullah Medine'ye teşrif buyurunca Hindistan'ın sana'ya kraliyet elbisesi böyle sırmalı, cepkenli bir elbise sipariş ediyor. Resulullah'ın Medine'ye teşrifiyle birlikte o kraliyet arzuları yere düşüyor. Zaman zaman Peygamber Efendimiz'e gizli Zaman zaman açıktan münafıklık yapıyor. Bir tanesi Uhud Harbi'ne giderken 300 kişilik kuvvetini çekiyor. 1000 kişilik Müslüman ordusu düşman karşısında 700 kişilik, 1000'e karşılık zayıf bir güçte kalıyor. O moral bozukluğuyla savaş kaybediliyor. Kaybedildikten sonra bahse konu adam, Ölürken oğlu Müslüman olmuş. Hazreti Resulullah da ismini Abdullah olarak değiştirmiş. Geliyor diyor ki babamın bir vasiyeti var. Ey Allah'ın Resulü babamın cenazesini siz gasledeceksiniz. Namazını kıldıracaksınız. Ve üzerinizde etinize dokunan gamis gömlek ile babamı kefenleyeceksiniz. Hazreti Resulullah da o bin kişilik, Abdullah İbni Übey bin Selülü mensup olduğu sülale iman etsin diye Müslümanların sayısı çoğalsın ve güçlensin, kuvvetlensin diye namazını kıldı diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh geçiyor diyor ki Yahu bu bize şu şu şu zararları vermedi mi? Filan Ensardan Temim oğullarının evinin önünde bacadan senin başına taş attırmak suretiyle öldürmek istemedi mi? Hazreti Resulullah ona rağmen yine Namazı kıldırmak isteyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Geçiyor e, Musalli namazı kılınacak Mevta ile namaz kılacak insanların arasına Kıldır da göreyim diyor Allah münafıkın suresini indiriyor Ey Habibim sen Münafıkların namazını kıldırsan da Dua etsen de Allah Onlara rahmetiyle muamele etmeyecek Onların gideceği yer ilâ cehennemi zümera Bir başka Tefsirlerin bize beyanı da Hazreti Resulullah Mekkeli aristokrat yani o günün bilgili ekonomiyi elinde tutan, diğer bir ifadeyle e, siyasetini elinde tutan, sosyal kültürel değerleri elinde tutan Muallakatül Seb'a adında 7 eseri yazıp da Kabe'nin duasına asan insanlarla görüşürken, konuşurken kimdir? Ee, Hazreti Hatice Tülkübre annemizin dayısının oğlu veya halasının oğlu Abdullah İbni Ümmü Mektum oraya geliyor. Gelince Hazreti Resulullah'a bir şeyler soruyor. Resulullah da onun o sorusundan çok rahatsızlık duyuyor. Yüzünü döküyor ve sureyi Celil'e geliyor. Abese ve tevelle. Yüzünü döktü ve sırtını döktü. Döndü. Ence ahmül ama o ama insan yanına geldi diye. Dolayısıyla burada ellesi engada zahrek sırtını çatırdatırcasına efendim e, yükleri diyor sırtından almadık mı? Verafe <gülüyor> zikrek ve senin şanını yüce tutmadık mı? Evet. Hazreti Resulullah'ın ismi Cenab-ı Hak Teala tarafından namazda şahadetle değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu bir okunuyor. Okunmasa namaz dahi olmaz. Ezanı Muhammediye'de hakeza, gamet getirirken hakeza. Yine Hazreti Adem Safiyullah'ın belki yeri geldi faydalı olur diye arz etmek isterim. Hazreti Adem Safiullah Arşu alada Hazreti Allah'ın ismiyle beraber Resulullah'ın adını görünce soruyor, diyor ki Rabbim kimdir bu Muhammed Resulullah? Buyuruyor ki o senin neslinden kâtem nebi peygamberlerin sonuncusudur. Ya Resulallah, onun Rabbim onun cemalini bana bir gösterir misin? Baş parmağının tırnaklarına bak diyor. Eski kaynaklarda diyor ki Hazreti Adem Safiyullah'ın baş parmaklarından bir ayna gibi görüntü açıldı. Bugün olsa ne deriz? Ekran açıldı. Hazreti Adem Safiyullah öptü, gözlerinin üzerine sürdü. Urreti i ayuni ya Habibi, ey sevgili, gözümün nuru olan sevgili.'' Ve Resulullah dedi ki ''Her kim ki bu sözü söylerse kederden emin olur.'' şefaatim de üzerine vacip olur. Efendim burada Rabbimiz ne buyurdu? Ve ana yükselttik leke senin için zikra zikrini şanını yükseltmiş oldum. Fe inne me'al usri yusura. Böylece me'a beraberdir. Dikkat edersek marife geldi usra, marife geldi yusra ise nekre geldi. Marife eliflem takısının olması. İnsanlar hayatı boyunca usrayı yani zorlukları diyor bilirler. Bunu da şöyle izah ediyoruz. Diyoruz ki Hazreti Allah Hazreti Adem Safiyullah'ın mübarek cesedini yaratınca emrediyor. 39 yıl mübarek cesedin üzerine gam, gussa, keder, acı, zorluk yağmurları yağıyor. Ancak bir yıl sürür yağmurları yağıyor. Onun içindir ki Adem oğlunun insanların ömründe kederi, sıkıntısı, zorluğu, mutluluğunun 39 kat daha fazlasıdır. Ve Rabbimiz ne buyuruyor? Zorluk ile kolaylıklar beraber bilinir. İnne me'al usri yusura muhakkak ki. Her zorluktan sonra yine bir kolaylık vardır. Dikkat edersek bunu tekit, kuvvetli olarak peş peşe söylüyor. Yani her zorluktan sonra bir kolaylık daha vardır diye. Fe iza feraghta fensab. Fe böylece iza olduğu vakit feraghta. Bunu bizim burada da söylerler. Farig olmak, boşalmak, bir işten kurtulmak. Ferakta boşaldığında fensap nasab, yorulmak demek. Bir daha yorulmaya başla. Bunu nasıl anlayalım? Şöyle anlayalım. Yani Allah'ın emrettiği vahyi aldıktan sonra boş durma. Hemen onu tebliğ etmeye başla. Bizim için ne anlayacağız? Ey insanlar Kur'an talebeleri bu Kur'an'ı duyduktan sonra bunun üstüne yatmayın. Siz de duyduklarınızı anlatın. Zira her Müslüman dininin görevlisidir. Her din görevlisi de tebliğ etmekle mükelleftir. Her öğrendiğini uygulamak üzere öyle. Seyyid Ahmed Arrufaya Hazretlerine diyor? İlim, buraya dikkat edin. İlim amelin açlığından doğuyor ise faidelidir. Aksi takdirde hiçbir faidesi yoktur. Yani öğrenmek duygusu, uygulamak için oluyor safa idealidir. Aksi takdirde kişi <gülüyor> kitap yüklü merkep olmaktan öteye götürmez. Ve ila rabbike fergab ve tüm işlerini yaparken sen Rabbine karşı fergab, rabetini ondan esirgeme. Allah'a güven, Allah'a inan, Allah'a dayan. Allah'tan gelecek emirleri bekle. Böylece e, İnşirah suresinde Hazreti Resulullah'a, Hazreti Allah'ın verdiği değer, onun şahsında zorlukların ardından dünyada kolaylıkların olacağı ve Resulullah ile birlikte ümmetinin de ne yapması, Hazreti Allah'a rağbet edip, onun emirlerine dikkat çekmesi anlatılmaktadır. Peki baba, biz bir iki surat daha görmüştük. Kalk yorur, boşaltını değerlendirir. Eyvallah. Emrimi terbiye etti, değil mi? Eyvallah. Çok demek ki. Mesela bak e, insan. Eyvallah. Alim unutur, kalem unutmaz diye. Hazreti Resulullah'a soruyorlar. Diyorlar ki bu zorluklar evvela kim içindir? Buyuruyor ki dünyadaki zorluklar, iptilalar önce peygamberler içindir. Sonra veliler içindir. Sonra kademe kademe salih kullar içindir. Hatta bunu hikayesiyle anlatayım. Hazreti Resul-i Zişan Efendimiz ömrünün son anlarında Hz. Eba Sıddık bir rivayette bir rivayette başka bir sahabe-i kiram geliyor. Allah Resulü'nün mübarek başına elini koyuyor bakıyor ki Resulullah ateşler içerisinde yanıyor. Diyor ya Resulallah ne kadar da çok şiddetli bir ateşe maruz kalmışsınız hastalığınız ağır seyrediyor, buyuruyor ki Allah'ın yeryüzündeki iptila belaları önce biz peygamberler üzerine gelir, en şiddetlisi. Ve ardından peygamberlerden sonra veli kulların üzerine gelir ve ondan sonra da kıymet itibariyle onun altında kalanlar üzerine gelir. Şöyle bir ibare de var, onu da paylaşalım, bitirelim. Miraç gecesinde Hazreti Resul-i Efendimiz şöyle buyurdu. Dedi ki, Allah'ım her peygamberin senden bir ihsan ve bir bağış buldu. İbrahim aleyhisselama hullet verdin. Musa aleyhisselam ile Turi Sina'da vasıtasız konuştun. İdris aleyhisselamı gökyüzünün dördüncü makamına ref ettin, yücelttin, yükselttin. Davut aleyhisselama büyük bir mal verdin ve hatasını bağışladın. Mesela bu hatası neydi onu arz edeyim. Her peygamberin zannedildiği gibi sadece tebliğ görevi değil. Her peygamberin Gönderildiği kavim içerisinde hakkı sahibine teslim eden adil kadılık görevi var. Devlet başkanlığı görevi var. Mürebbi, terbiye edicilik görevi var. Ordu komutanlığı görevi var. Ve uluslararası manada diplomasiyi yürütecek görevleri var. Hazreti Resul-i Efendimiz'e iki melaike, e, Hazreti Davud Aleyhisselam'a iki melaike insan kalıbında geliyor. Birisi diyor ki biz iki kardeşiz. Şu büyük ağabeyimin 99 tane koyunu var. Benim de bir tane koyunum var. O bir koyunumu da elimden almak istiyor. Hazreti Davut aleyhisselam kadılık görevi yapacak ya, hakkı sahibine teslim edecek ya. Her iki tarafı dinleyip öyle karar vermesi lazım. Hemen... Diyor ki ya şu insan oğlu ne kadar tamahkardır. Bak 99 koyunu var yetmez gibi diğerinin bir koyununu da elinden almak istiyor. Bu gurbu ilahiden bir tazir olarak dönüyor. Ey kutlu peygamber sen hakkı sahibine teslim etmek noktasında iki tarafı dinleyip de adil bir kadı görevini yerine getiremedin. Birini dinleyince hemen diğeri hakkında hüküm verdin. Hazreti Davud Aleyhisselam yere kapaklanıyor, secdeye düşüyor. Rabbim diyor benim hakkımda affettiğine dair bir hüküm gelmediği müddetçe ben kafamı yerden kaldıracak değilim. Rivayet edilir ki gözyaşlarından otlar bitti ve başının üzerine kadar uzandı. Hazreti Allah affetti. Burada diyor ya affetmek mevzu. Şimdi burada anlaşılması gereken nedir? Her peygamberin Yaşadığı toplum içerisindeki sıkıntılarında adil kadı olup hakkı sahibine teslim etmek gibi bir görevi vardır. Yani peygamberi bugünkü şeyhler gibi düşünürsek noksan düşünürüz. Bir koca gibi düşünürsek noksan düşünürüz. Kılıcı boynunda zırhı üzerinde cenk meydanlarının bir cengaveri arz edebildim. Sadece ilim tebliğ eden Allah'tan aldığını tam ve noksansız vahiy götüren değil. Diğer dış ülkelerle diplomatik yazışmalar yapan, savaşa gidecek orduda komutanlık eden efendim insanlar arasındaki müşkil işlerin halledilmesi noktasında efendim veya fakir fukaraya sosyal hizmetlerin dağıtılması noktasında adil tevzi dağıtım yapan ilah akir. Evet Hazreti Allah da şöyle. Diyor cevap verdi. Dedi ki İbrahim aleyhisselama hullet verdiysem sana muhabbet verdim. Musa aleyhisselam ile vasıtasız konuştuysam da o beni göremedi. Fakat ben seninle perde olmadan Miraç'ta bizatihi konuştum. İdris aleyhisselamı gökyüzüne çıkardıysam da sana Kabe gavseyn ev edna bir ok, e, yayın İki ucu kadar yakın olarak göründüm. Yine e, Davud'a büyük bir saltanat verdiysem senin ümmetine de kainatın mülkünü ve şefaatin üzere onların günahlarının bağışlanmasını verdim. Süleyman'a memleket verdiysem sana ve ümmetine şahsında da Seb-i Mesani Fatiha suresi gibi bir sure ihsan eyledim. Bakara suresinin sonunda senden başka hiçbir peygambere vermediğim duayı yani amener resulü var ya onu nasip ettim. Kevser suresini sana verdim. Üç haslet verdim ki bunlardan biri çocukken yani senin göğsünü açıp genişletmekti. İkincisi... Senin sırtındaki o sıkıntı, stres, ümmetin iman etmesi noktasındaki yükü kaldırdım. Üçüncüsü de senin şanını yüce tuttum. Evet Hazreti Resulullah diyor ki her kim ki bu İnşirah suresini okursa sıkıntılı anında peygamberimizin sıkıntılı anında kederli anında adeta beni teselli edip de o kederimden kurtarmış gibi olur. Biz bunu kendimize düşünüyoruz. Tabi e, peygamber efendimiz surelerin bizatihi insanların kendi tarafından okunmasını emreder. Günümüzde bir kolaycılık var. Birine gidip hele sen bana bir oku demek var. Sıkıntılı insan ne yapacak? Elini iki göğüs kemiğinin arasına koyup inşirah suresini Allah'ın lütfü peygamber efendimizin şefaatiyle okuyacak. İnşallah inşirah bir rahatlama, ferahlama bulacaktır diye iman ederiz. Sadakallahu'l-azim, muhakkak ki azim olan Allah doğruyu söyledi.